0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Hola, descentralizado. Hoy es miércoles 22 de julio de 2020. Ayer vimos un movimiento interesante en el precio de Bitcoin, de hecho, desde Antier en la noche te compartí por Instagram, tienes el enlace en las notas de este programa, que estaba esperando un movimiento interesante y bueno, así fue. Este movimiento creo que tiene el potencial para poder llegar a los 10 mil dólares, aunque no sé si tenga la fuerza para poder romper esta resistencia porque estamos hablando de la resistencia histórica y eso si sí supera el nivel que tiene ahorita de los 9,400. Del lado de los mercados tradicionales, de manera sorprendente, el SP500 continúa subiendo de precio y está a tan solo un 3.5% de alcanzar su máximo histórico por lo que la correlación que tiene Bitcoin con el SP500 todavía se mantiene pero no sabemos durante cuánto tiempo va a seguir o bien quién será el primer sector en ceder nada más que decir por parte del precio así que pasando a las noticias comenzamos este episodio informándote que el día de hoy y mañana se va a celebrar la Blockchain Land que es un evento virtual completamente dedicado al mundo de las criptomonedas en donde van a haber muchos ponentes seguramente vas a poder encontrar mucha información interesante en ello, eh, el evento como dije será completamente en línea y comienza el día de hoy 22 de julio desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche y el día de mañana 23 de julio va a estar de 10 a 10, aquí vas a poder escuchar mucha información sobre los proyectos cripto, sobre empresas cripto que son centralizadas, proyectos DeFi y por supuesto el incómodo invitado blockchain. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa para que pases a checarlo si es que te interesa ver este evento. Yo voy a estar al pendiente de algunas intervenciones para que después las podamos discutir aquí en el programa. La siguiente nota que te voy a contar es que ya se está tomando en cuenta el segundo estímulo fiscal para apoyar contra la insolvencia de los países, los efectos de la crisis y por supuesto las consecuencias que ha traído el pangolín. En otras palabras ya se viene la nueva ola de dinero masivo, dinero impreso de la nada. Recordemos que estos estímulos financieros ya superaron por mucho a lo que se vivió en 2008 que fue la crisis más cercana registrada y ahora después de que esta cifra ya está por demás inflada todavía piensan incrementar esta bomba de tiempo que tarde o temprano tiene que explotar. En esta ocasión se está hablando de 2 billones de dólares americanos y esta cifra fue elegida por Donald Trump ante la disputa entre republicanos y demócratas quienes debatían si la cifra debía de ser de un billón o de 3.5 billones respectivamente con esta estrategia de elegir un punto medio Trump puede salir bien parado de esta y de esta manera tranquilizar a ambos bandos algo que le viene bastante bien sabiendo que las elecciones americanas cada vez están más cerca por su parte la zona euro no se va a quedar atrás y busca obtener 390 mil millones de euros así que la temporada de dinero gratis está por llegar ya hemos platicado de cómo la impresión infinita de dinero a ritmo acelerado y sin sustento económico alguno es perjudicial pero qué pasa con bitcoin cómo le vienen esta clase de estímulos a la criptomoneda madre bueno pues cuando estos han llegado al usuario final es decir a nosotros como consumidores muchos registros dieron a notar que se utilizó este dinero para comprar directamente bitcoin y se supo porque se compró exactamente la cantidad que se le estaba entregando a las personas y fíjate qué curioso aquí porque por un lado nos quejamos de la criptomoneda estable de Tether y su impresión que no tiene ningún respaldo de dinero con el cual están comprando bitcoin pero con el dólar no sucede lo mismo sabes en un escenario meramente especulativo comprar bitcoin con dinero fiat es como si estuvieras estafando a la persona que te vende bitcoin Finalmente le estás pagando con papel, con dinero que se imprimió de la nada y cuyo valor en el tiempo tiende a perderse tal como lo estábamos practicando el día de ayer, mientras que la persona que está entregando Bitcoin está entregando un activo de valor que tiende a la apreciación en el tiempo, la diferencia con Teaser es que no es un banco central, o sea que a pesar de todo aún existe cierta confianza en estas instituciones o al menos en su dinero porque no se dice nada al respecto mientras que de Twitter existen muchas críticas al respecto cuando finalmente creo que la acción es exactamente la misma. Solo que eh, una la hace la institución encargada de la impresión del dinero que todos conocemos y que tiene un reconocimiento a nivel mundial y la otra la realiza una empresa centralizada llamada Bitfinex. Ahora bien el hecho de estar pensando cómo le viene a Bitcoin esto de los estímulos fiscales es porque solamente estamos pensando en su precio y como sabrás yo soy enemigo de esto por supuesto que me encanta y me interesa que Bitcoin se aprecie y por supuesto que lo voy a aprovechar pero Bitcoin no necesita de ningún estímulo para poder incrementar su precio más allá de que el mercado así lo quiera después de todo los impulsos que la moneda ha tenido a lo largo de estos 10 años de vida que ya tiene los ha conseguido sin la existencia de ETFs, sin crisis financieras, sin impresión descontrolada de dinero, simplemente a través de la oferta y la demanda es que la criptomoneda madre ha conseguido lo que hasta ahora conocemos como historia del precio de Bitcoin. Así que querer apresurar las cosas o estar buscando aquel detonante después de un rato puede tornarse un poco cansado y repetitivo y si no ve a youtube y mira cuántos videos vas a encontrar donde bitcoin se va a la luna desde enero del 2018 hasta el día de hoy y ninguno de ellos se ha cumplido todavía considero que cuando el mercado así lo quiera bitcoin va a mostrar su verdadero rostro y aunque las cosas que están pasando en el mundo sí van a ser parte de este movimiento no puedo asegurar que será la causa principal considero que el precio de Bitcoin subirá más bien por efectos naturales del mercado que por reacción a los eventos ocurridos en la economía tradicional y esto además va mucho de la mano con la siguiente nota que te voy a compartir y es que volvemos a traer al señor Peter Schiff a este a este programa este señor que es detractor de las criptomonedas y amante del oro el cual dice que los inversionistas de Bitcoin no están buscando una reserva de valor un activo que les permita proteger su poder adquisitivo como es una de los argumentos que más utilizamos las personas que tenemos bitcoin lo que realmente están buscando los inversionistas dice peter schiff son ganancias y no puedo criticar la verdad la postura de este señor peter schiff porque creo que sí tiene mucha razón el mercado de las criptomonedas nos ha acostumbrado a ganancias descomunales y rápidos que muchos vivimos esperando su siguiente movimiento y de nuevo me remonto a los videos de youtube que tienen millones de visitas con títulos como Bitcoin a la luna, Bitcoin a 100 a 400 a 50.000 y ahí tienes como evidencia el número de reproducciones que tienen estos videos y esto significa que muchas personas quieren saber cuándo va a subir y por qué el Bitcoin va a llegar a ese precio según su gurú favorito. En este punto descentralizado creo que ya debemos de alcanzar la madurez necesaria para saber aprovechar tanto el precio de la moneda porque por supuesto que no vamos a dejar pasar una ganancia si tenemos la oportunidad de conseguirla pero también es importante ver su verdadero valor ya te he hablado mucho de esto y te he puesto en comparación que bitcoin tiene exactamente el mismo valor aunque su precio sea de un dólar o bien de 500 mil dólares porque en ambos precios Bitcoin te permite enviar dinero de manera descentralizada, segura, sin límites, con resistencia a la censura, las 24 horas del día y los 365 días del año, que es en realidad la finalidad con la que Bitcoin fue creada. No olvides que el white paper de Bitcoin no es como el de Bitcoin Ball que te dice te perdiste el precio de Bitcoin hace 10 años, aprovecha ahora con esta nueva moneda, te vas a hacer rico y bla bla bla. No, el white paper de Satoshi Nakamoto busca crear un sistema de efectivo digital peer-to-peer -peer entre pares y eso ya lo consiguió de manera magistral, el objetivo de Bitcoin ya está alcanzado, de ahí a que nosotros queramos más esto ya es un plus, pero creo que la gran mayoría está valorando más a Bitcoin por la cantidad de dinero en papel que le puede regresar que por la verdadera filosofía que representa y el objetivo nato que tiene esta criptomoneda es como el ejemplo del que te hablé cuando uno vende bitcoin está siendo estafado porque recibe a cambio billetes impresos de la nada sin respaldo económico real y que además es dinero inflacionario y cuando el bitcoin llegue a 50 mil dólares habrá muchas personas desesperadas por ser estafadas y recibir un activo que es más común que bitcoin o sea el dólar o cualquier divisa que tú manejes pero sin valor real y entregando a cambio un activo que es limitado revolucionario y con un valor real qué curioso no pero bueno así es esto tú qué planes tienes para tus bitcoins descentralizado piensas venderlo todos o quedarte con una parte o estás apenas luchando por conseguir tu primer bitcoin entero como lo hacemos la gran mayoría házmelo saber en los comentarios y si estás en esta búsqueda de tu primer bitcoin te recomiendo pasar a cursosbitcoin.com diagonal 1 este 1 lo escribes con letra y vas a poder encontrar el curso que justamente lleva por nombre Mi Primer Bitcoin, donde te cuento cuáles son las estrategias que yo he utilizado para poder acelerar el proceso de conseguir tu primer Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas y nos escuchamos el día de mañana con más noticias del mundo cripto.